0: Kapitel 28 Tränen trübten seine Sicht. Quinn wollte nicht glauben, was er dort sah. Martin war nur noch ein Schatten seiner selbst, mehr tot als lebendig. Sein Herzschlag pochte ihm in den Ohren. Arme wie junge Steineichen umschlangen ihn, um ihn davon abzuhalten, etwas Törichtes zu tun. Quinn wand sich mit aller Kraft. Er musste etwas unternehmen. Er musste ihn retten. Einer wild gewordenen Berghygiene gleich, bis er in Torwalds Hand, die sich augenblicklich von ihm löste. Quinn sackte zu Boden. Nasskalt drang der Schnee durch seine Hose. Er rappelte sich auf und sputtete los, Torwalds Flüchen in den Ohren. Eine Woge der Übelkeit überrollte Quinn, als der Geruch von verbranntem Haar, Moder und altem Fleisch in seine Nase drang. Das letzte Mal, als er diesen Geruch wahrgenommen hatte, war ein Gorka gewesen als er die Magie des sechsten Kreises gewirkt hatte. Die Kälte streckte ihre eisigen Klauen nach ihm aus. Doch das kümmerte ihn nicht. Alles, was ihn kümmerte, war Marten. Quinn spürte die Blicke unzähliger Menschen auf sich. Er bahnte sich eine Schneise durch die Menge. Oder machten sie ihm womöglich Platz? Falle! Das ist eine Falle! meldete sich eine leise Stimme in seinem Kopf zu Wort. Eine schwarze Gestalt hatte sich Marten genähert. »Finger weg von ihm, du Bastard!« Quinns Augen glühten rot, als er seine Feuerpeitsche beschwor, bereit, sich auf die Gestalt zu stürzen. Eine Kälte so fremd und doch so vertraut durchfuhr ihn. Seine Feuerpeitsche hatte sich in Luft aufgelöst. Verängstigt blickte Quinn sich um. Er versuchte, einen anderen Zauber zu beschwören. Ohne Erfolg. Er kämpfte gegen das Gefühl von Machtlosigkeit an, das ihn zu erdrücken drohte. Für einen kurzen Augenblick konnte er die kohlschwarzen Augen erkennen, die unter der Kapuze der dunklen Gestalt aufblitzten. Dann wurde Quinn rücklings zu Boden geschleudert. Der harte Aufprall presste die Luft aus seinen Lungen. Noch bevor er überhaupt dran denken konnte, sich gegen den dunklen Magier zu wehr zu setzen, wurde er unsanft gepackt. Man fesselte ihm die Hände auf den Rücken und stieß ihn unsanft neben Martin zu Boden. Auf alles gefasst schaute Quinn zu Martin. Sein Herz machte einen Satz, als er sah, dass dessen Brust sich leicht hob und senkte. Sein Atem mochte flach sein, aber wenigstens atmete er noch. Der kurze Anflug von Hoffnung war jedoch schnell wieder verflogen, sobald ihm bewusst wurde, wo er gelandet war. »Wie hatte er nur so närrisch sein können?« Anstatt mit Torwald einen Plan zu ersinnen, um Martin herauszuholen, war er wie von Sinnen in die Arme des Feindes gerannt, ohne überhaupt nur irgendetwas ausgerichtet zu haben. Quinn hatte geglaubt, dass er sich weiterentwickelt hätte, aber diese kopflose Tat hatte ihn an jenen Tag zurückgeworfen, an dem er nach Gorka gekommen war. Ihm wurde schlecht, als er sah, wie zwei schwarzgewandete Gestalten einen leblosen Hühnen durch den Schnee zogen. Erst jetzt bemerkte Quinn das sachte Glimmen auf dem Boden. Bannglüfen bei den Göttern. Nicht nur, dass er den Bankkreis übersehen hatte, der jeglichen Zauber von ihm unterbinden würde. Indem Quinn sich von seinen Gefühlen übermannen lassen hatte, hatte er nicht nur sein Todesurteil besiegelt, sondern auch das von Martin und Thorwald. Unsanft landete Torwald neben ihm im Schnee, sein Gesicht beinahe zur Unkenntlichkeit zugeschwollen. Ein erstickter Schrei... Entwand sich Quins Kehle. Durch blutverkrustete Strähnen hindurch warf ihm Torwald einen kurzen Blick zu, bevor er die Augen wieder schloss. Quinn hätte schwören können, ein kurzes Lächeln auf den aufgequollenen Lippen seines Freundes gesehen zu haben. Er sandte ein stilles Stoßgebet zu den Göttern. Wenn es sie wirklich gab, dann waren sie ihre letzte Hoffnung. Ein Junge liegt in einer Jauchegrube, blutverschmiert. Eine Stimme so grausam wie diese Nacht selbst riss Quinn aus seinen verzweifelten Gedanken. Neben ihm sein Vater, der Körper unnatürlich verkrümmt, seine Mutter und Schwester verschleppt und zwangsverheiratet an einen wohlhabenden Magier. Ein Junge aus einer ehrbaren Bauernfamilie, der noch keine zehn Winter gesehen hat. Ein Junge aus einer Familie aus euren Reihen. Der dunkle Magier hielt inne. Seine Augen glitten über die Menge. »Er sammelt die Blicke seiner Zuhörer wie Beute«, dachte Quinn angewidert. Er fühlte sich schmerzlich an die Situation im Wirtshaus in Dahn zurückerinnert. Doch dieses Mal wagte keiner der Anwesenden, dem dunklen Sprecher in die Augen zu sehen. Jedes Mal, wenn sein Blick jemanden traf, senkte derjenige den Kopf. Ob in Demut oder Angst, wusste Quinn nicht zu sagen. Die Stille war kaum auszuhalten, die Anspannung der dunklen Anhänger war greifbar. Als der dunkle Magier fortfuhr, ehrbare Bauern, gute Menschen, geschändet von einem Magier, geschändet aus reiner Freude, der Vater tot, weil er Frau und Tochter vor Lust und Gier hatte schützen wollen, der Junge entstellt, weil er seiner Familie hatte helfen wollen, »Vater und Sohn in Sorg, wie von der Schwarzwäule befallenes Vieh!« Wieder ließ der dunkle Magier seinen Zuhörern eine Pause, um dem gehörten Raum zu geben, Wirkung zu entfalten. Quinn entging nicht, wie immer mehr Anhänger ihre hasserfüllten Blicke auf Marten richten. »Ein Einzelfall, würden die Magier jetzt sagen. Aber ich sage, nein, kein Einzelfall!« »Euch ist ein Schicksal widerfahren, wie es dem armen Jungen widerfahren ist. Man hat euch geschändet und geächtet. Man hat euch Hunger leiden lassen und euch ehrliche Arbeit verwehrt. Ihr lebt in stetiger Angst vor der Willkür, der Orden und der Obrigkeit. Ich war dieser arme Junge. Wir alle waren dieser arme Junge. Wir sind hier, weil wir erkannt haben, dass es so nicht weitergehen kann.« noch immer wagte niemand, einen Laut von sich zu geben. Alles, was die Gestalten taten, war, ihre Hände zu Fäusten zu ballen und sie gen Himmel zu strecken. »Die Magier mit ihren fetten Wänsten hören uns Hungernde nicht. Sie lachen über uns. Doch, ich frage euch, was wären sie ohne uns? Wir übernehmen die Drecksarbeit für sie. Wir bauen das Essen an, das sie in sich reinstopfen.« wir bezahlen Ihre Kriege, die Sie führen, mit unseren Leben. Sagt mir, was wären Sie ohne uns? Zum ersten Mal vernahm Quinn ein leises Raunen. Ich sage euch, wir haben Macht über die Herrschenden. Eine Macht, die wir vergessen haben, eine Macht, die wir nur wieder zu entdecken brauchen. Wenn wir diese Macht für uns beanspruchen, vermögen wir sie zu überrennen wie Ameisen eine Götterbiene. Einen jeden Einzelnen von uns mögen sie vernichten können. Aber gemeinsam sind wir stärker als jeder Magier ein ganz lös Ein Magier mag zehn von euch in Schach halten können. Doch gegen den Elften wird er nichts mehr auszurichten wissen. Mit seinem bohrenden Blick prüfte der dunkle Magier die Stimmung seiner Zuhörer. Ihre Angst war mit den Händen greifbar. »Ich weiß, dass ihr Angst vor ihrer Magie habt, dass ihr Angst habt, zu den zehn zu gehören, die sich für das Wohl der anderen opfern müssen.« Ein zustimmendes Raunen wogte durch die Menge. »Was, wenn ich euch sage, dass sie mehr Angst vor euch haben, als ihr vor ihnen? Dass ihre Angst so groß ist, dass niemand von euch sich überhaupt opfern muss?« dass ihr irgendwann euren Kindern und den Kindern eurer Kindern erzählen könnt, dass ihr der Grund für den Frieden und die Sicherheit seid, in der sie leben? Was, wenn ich euch sage, dass es ein Geheimnis gibt, das ihren Untergang besiegeln wird? Ein Geheimnis, das sie euch über Jahrhunderte hinweg verschwiegen haben? Ein Geheimnis, das euch mächtiger machen wird, als ihr es euch nur vorstellen könnt? Die Stimme des dunklen Magiers hatte sich zu einem rasenden Geschrei erhoben. Seine geballten Fäuste hatte er gen Himmel gestreckt, über den krachend ein Blitz zuckte, als würden die Götter selbst seinen Worten ihren Zuspruch geben. Quinn war sich sicher, dass der dunkle Magier dafür verantwortlich war. »Was«, fuhr er fort, »wenn ich euch sage, dass ihr eine Kraft in euch tragt, die euch mächtiger macht als diese erbärmlichen Magier?« Er deutete auf Martin und Quinn. Mehrere der Anhänger spuckten angewidert aus. »Was, wenn ich euch sage, dass es eine Magie gibt, die in euch allen lebt, die euch die Freiheit und Macht bringen wird, die ihr euch immer gewünscht habt?« Unruhe brach in der Menge aus. Einzelne Wortfetzen drangen zu Quinn durch. »Was, redet er von Magie?« »Pah, da bin ich aber gespannt.« »Was unterscheidet uns dann noch von diesen Bastarden?« Ein Schlag, der laut, als hätte in unmittelbarer Nähe ein Blitz eingeschlagen, ließ die Menge verstummen. Unbeirrt fuhr der dunkle Magier fort. »In euch schlummert eine Macht, die weit größer ist als alles, was ihr je gesehen habt. Schließt euch mir an, und auch euch wird diese Macht zuteil.« Unter lautem Gebrüll riss er sich die schwarze Robe vom Körper. Seine fahle Haut, gezeichnet von finsternen Runen und rabenschwarz pulsierenden Adern, strahlte im Schein des vollen Mondes. Vereinzelte Schreie durchbrachen die Nacht.« Einige weniger der Gestalten stahlen sich bei dem Anblick, der sich ihnen bot, verängstigt davon. Die meisten jedoch blieben, wo sie waren, und saugten die Aura der Macht, die von dem dunklen Magier ausging, förmlich in sich auf. Zu seinem Entsetzen spürte Quinn, wie auch in ihm etwas nach dieser Macht gierte, wie etwas in ihm einen Teil dieser Macht für sich beanspruchen wollte. Als hätte der Magier seine Gedanken gelesen, fuhr er fort. Die dunkle Magie ist ein Teil von uns allen. Wir alle sind ein Teil der dunklen Magie. Sie ist nicht diese dämonische Kraft, wie die Magier es uns weismachen wollen. Die dunkle Magie ist ein Geschenk der Götter, um uns zu helfen. Nehmt die Hilfe der Götter an und lasst mich euch in der einzig wahren Magie lehren. Ich sage, die Zeit der Unterdrückung ist vorbei. Genug der Lügen, genug des Hungers, genug des Leidens. Es ist Zeit aufzustehen. Wir holen uns die Freiheit zurück, die die Götter für uns vorbestimmt haben. Und jeder, der sich uns in den Weg stellt, wird die Macht der Dunkelheit zu spüren kriegen. Sollen sie doch kommen! Wir sind bereit, sie gemeinsam zu vernichten!« Die letzten Worte spuckte der dunkle Magier fast. Die stürmischen Schreie seiner Anhängerschaft vereinten sich zu einem einzigen Getöse, das Quints Ohren klingeln ließ. Der dunkle Magier stand in ihrer Mitte und ließ sich von ihnen preisen wie ein Gott. »Meine lieben Freunde!« er erhob gebieterisch seine Arme, um die aufgeheizte Menge wieder zum Verstummen zu bringen. »Meine lieben Freunde, es ist an der Zeit zu tun, wozu wir uns heute versammelt haben, in dieser heiligen Nacht, an diesem heiligen Ort.« Mit Abscheu und Entsetzen wurde Quinn bewusst, dass das alles nur ein Vorspiel gewesen war, um die Treue seiner Anhängerschaft zu testen. »Die wenigen, die noch ein Fünkchen Menschlichkeit in sich trugen, hatte er mit seinen Worten aussortiert.« Diejenigen, die geblieben waren, waren ihm hörig. Er hatte sie nun genau dort, wo er sie haben wollte, zu allem bereit, was auch immer er von ihnen verlangte. Fieberhaft blickte Quinn um sich. Sie waren mit einem irrendunklen Magier in einem Bankkreis gefangen, der ihn jeden Zauber unmöglich machte, gefesselt, umgeben von einer Überzahl an Feinden, die sie einer grausamen Göttin opfern wollten. Martin tot und Thorwald aufs Übelste zugerichtet, Irgendwas musste er tun. Quinn stemmte sich erfolglos gegen seine Fesseln. Irgendwas. Er hatte sie in diese Lage gebracht, er musste sie auch wieder herausholen. Irgendwas. Irgendwas. Doch egal, welche Möglichkeiten er in seinem Kopf durchging, ihm wollten keine Lösungen einfallen. Tränen brannten ihm heiß in der Kehle als ihm bewusst wurde, dass er nichts zu tun vermochte, dass seine teuersten Freunde aufgrund seiner Unachtsamkeit ihr Leben lassen würden. »Ihr Götter, lasst das nicht zu! Bitte tut irgendwas! Ich flehe euch an!« Alles um ihn herum war in gleißendes, helles Licht getaucht. Nach der erdrückenden Dunkelheit der Nacht vermochte Quinn kaum etwas zu sehen. »Wo war er hier? Hatte er nur geträumt?« »Oder war er womöglich...« Quinn erschauderte bei dem Gedanken. »Tod?« Eine angenehme Stille breitete sich in ihm aus. Allmählich gewöhnten sich seine Augen an das blendende Licht. Die Umrisse eines Baumes schälten sich aus der durchdringenden Helligkeit. Quinn kannte den Baum. Es war der Baum, dem so oft schon in seinen Träumen begegnet war. Dieser Baum, so alt wie die Götter selbst, mit einem Stamm und Ästen so dunkel wie eine mondlose Nacht, von dem ein Glühen ausging, das nicht von dieser Welt sein konnte. Quinn blinzelte. Aus dem Nichts heraus kniete eine Gestalt vor dem Baum in schwarze Lumpen gehüllt. Ihre verfilzten Haare reichten bis zum Boden und wandten sich wie weiße Wurzeln über die Erde. Die langen Fingernägel verliehen ihren schrumpeligen Händen das Aussehen von Klauen. Irgendwas, was Quinn nicht zu benennen wusste, ging von ihr aus, das ihn anzog. Sein Mund wurde trocken. Er mußte wissen, wer sie war. Wie fremdbestimmt setzten seine Füße einen Schritt vor den anderen. Quinn beobachtete sich selbst dabei, wie er auf sie zuging. »Wo bin ich hier?« hörte er sich flüstern. Doch die Gestalt rührte sich nicht. Ob sie ihn vielleicht nicht gehört hatte? Etwas lauter wiederholten seine Lippen die Frage. Noch immer gab sie keinen Laut von sich. Quinn runzelte die Stirn. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. An was für einen Ort war er nur gelandet? Er näherte sich ihr wie einem scheuen Tier. Unter keinen Umständen wollte er sie verschrecken. Behutsam ließ Quinn sich neben ihr auf die Knie nieder. Unter der Kapuze konnte er ihr Gesicht nicht erkennen. Ein einzig weißes Blatt löste sich von einem dürren Ast an dem ansonsten kahlen Baum. »Weiß wie der Mond«, dachte Quinn beeindruckt. Die Frau reckte ihre Hand in die Höhe, um das mondfarbene Blatt aus der Luft zu fischen. Mit der anderen Hand griff sie nach Quins verdorrter Hand. Wie merkwürdig schoss es Quinn durch den Kopf. Obwohl er sonst kein Gefühl in seiner toten Hand hatte, konnte er den Griff der ihren eindeutig spüren, kühl und fest. Erschrocken versuchte Quinn, sich loszureißen, aber ihr Griff ließ keinen Widerstand zu. Sie legte das Blatt in seine Hand und schloss sie zu einer Faust. Dann ließ sie ihn wieder los. Als hätte sie einen Bann gelöst, strömte Luft in Quins Lungen zurück. Ein gellender Schrei entwich ihm. Er wollte aufspringen, hatte jedoch keine Kraft dazu. Dunkelheit brach über ihn ein. »Alles in Ordnung mit dir?« drang Thorwalds gebrochene Stimme zu ihm durch. »Wo ist sie hin?« fragte Quinn verwirrt. »Wo ist wer hin?« Torwart sah ihn gequält an. »Du warst für eine Weile weggetreten.« Er lachte trocken auf. »Und ich dachte schon, du würdest ein kleines Nickerchen machen. Ein Nickerchen könnte ich jetzt auch vertragen.« »Meine lieben Freunde, es ist an der Zeit unserer großen Göttin Laila, ein heiliges Opfer darzubieten.« der dunkle Magier wandte den Kopf zu ihnen. »In dieser Nacht dürfen wir ein ganz besonderes Geschenk machen und ihr nicht nur ein, sondern gleich drei Opfer erbringen.« Die Menge tobte. Quinn wurde heiß und kalt. Anstatt sich etwas einfallen zu lassen, hatte er geträumt. Die Zeit lief ihn davon. Er versuchte erneut, seine Fesseln zu lösen. Wenn er schon nichts auszurichten vermochte, würde er sich wenigstens gegen diese Ungeheuer zu setzen. Er stutzte, hatte sich aber rasch wieder im Griff. Um ein Haar hätte er sich anmerken lassen, dass er nicht mehr gefesselt war. Wie war das möglich? Gerade eben noch waren seine Fesseln derartig festgeschnürt gewesen, dass er seine Hände keinen Deut hätte bewegen können. Und nun waren sie einfach von seinen Händen geglitten? Merkwürdig. Als Quinn seine Hände vorsichtig regte, spürte er etwas in seiner verdorrten Hand. Bei den Göttern, das Blatt! Es kostete ihm all seine Willenskraft, nicht sofort nachzusehen, was er in seinen Händen hielt. Prüfend schaute er zu den dunklen Gestalten. Aber sie waren so sehr damit beschäftigt, ihre dunkle Göttin zu bejubeln, dass sie den drei Gefangenen zumindest für diesen Moment keine Beachtung schenken. Quinn wusste, dass das nicht lange so bleiben würde. Unauffällig schielte er auf seine rechte Hand. Zunächst konnte er nicht erkennen, was er da sah, ein Blatt von einem Baum war es auf jeden Fall nicht. Er versicherte sich noch einmal, dass niemand sie beobachtete. Dann drehte er seine Hand ein bisschen mehr Richtung Mondlicht. Quinn kniff die Augen zusammen. Eine, eine Tarokkarte des ziehenden Volkes? Sein Magen machte einen Satz. Er wusste zwar nicht warum oder wie, aber er war sich ganz sicher, dass diese Karte sie retten würde. Hoffnung glomm in ihn auf. Quinn drehte die Karte unauffällig in seine Hand. Sie war mit Sternen und Mohnen verziert, die im Licht des Vollmondes glühten. In der Mitte der Karte war eine Steinhütte abgebildet, die ihm recht bekannt vorkam. Der Katzer! Auf der Tarokkarte war ein Bild von ihrem Katzer zu sehen! Eine Erinnerung schoss Quinn in den Kopf. Die Erinnerung wie ein kleiner Junge im Orden, der verstummten Schwestern im Dunkeln der Nacht in seinem Versteck saß, mit einem viel zu großen Buch auf dem Schoß wie der kleine Junge mit offenem Mund ein Bild betrachtet. Ein Bild des ziehenden Volkes, das vorherzusagen wusste, was morgen geschah, das mit den Toten sprechen konnte und die Magie der Tarotkarten beherrschte. Ihm kamen die Ammenmärchen in den Sinn, die davon erzählten, dass dieses Volk Tiere aß und des nachts Kinder aus ihren Betten stahl, dass man dem ziehenden Volk besser mit Großzügigkeit begegnete, wenn man nicht wollte, dass sie das gesamte Dorf verfluchten. Eiskalt fuhr es Quinn den Rücken hinab. Er wusste, dass an den Ammärchen nicht viel dran war, dennoch war ihm nicht ganz wohl bei dem Gedanken, eine derartig fremde Magie in Anspruch zu nehmen. Aber was hatte er schon für eine Wahl? Er hatte die Götter um Hilfe gefleht, und das war ihre Antwort gewesen. Also würde er wohl darauf vertrauen müssen, dass die Magie, die von der Karte ausging, ihr Bestes im Sinn hatte. »Wenn er jetzt noch wüsste, wie er diese Magie nutzen konnte.« was hatte es mit dem Karzer auf der Karte auf sich? »Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, uns zu retten, Herr Magier«, raunte Torwald zu ihm. Quinn wurde heiß und kalt, als er sah, dass sie das schwarze Feuer anstachelten. Die Flammen ragten nun schon weit über den Steinkreis hinaus in den Nachthimmel. Der dunkle Magier hatte die Arme zum Himmel erhoben. In seiner Hand blitzte die schwarze Klinge eines Opfermessers auf. »Denk nach, Quinn, denk nach!« er konnte sich an die Geschichten erinnern, die erzählten, dass das ziehende Volk für gewöhnlich aus dem Nichts heraus an einem Ort auftauchte, ohne dass jemand wusste, wie. Dass es aber auch ebenso schnell wie der Wind auch wieder verschwand. Man nannte das Volk nicht umsonst das Volk des Windes. Er war sich sicher, dass diese Karte sie zum Katzer bringen konnte. Er wusste nur nicht, wie. Wie sollte man einen Zauber nutzen, wenn man nicht wusste, wie? Wie? Er kommt, flüsterte Torwald. »Er kommt!« Quinn blickte entsetzt zu dem dunklen Magier, der um das Feuer herum auf sie zukam. Die Klinge des Messers blitzte gefährlich auf. Quinns Kehle schnürte sich zu. »Was sollte er mit der Karte tun?« Er konnte sich nicht daran erinnern, irgendetwas darüber gelesen zu haben. Sein Herz drohte ihm, aus der Brust zu springen. Seine Gedanken rasten wie wild gewordene Götterbienen durch seinen Kopf. Zwischen all den Bildern drang eins an die Oberfläche.« ein Bild vom ziehenden Volk, wie es um ein Feuer herumtanzte. Quinn sah auf die Karte in seiner Hand, sah zu Martin, der leblos an einem Felsen hing, und Thorwald, der zusammengekrümmt im Schnee lag. Was, wenn er sie tötete? Quinn sah zu dem schwarzen Feuer. Was, wenn es mit einem dunklen Feuer gar nicht möglich war? Er sah zu dem dunklen Magier, der sich ihnen mit einem scheußlichen Grinsen näherte. Gleich hätte er Martin erreicht besser als durch die Hand eines dunklen Magiers zu sterben. Quinn machte einen Satz zum Feuer, warf die Karte in die schwarzen Flammen. Der dunkle Magier hielt einen kurzen Moment inne. Verwirrung glitt über sein Gesicht. Quinn trat in die Flammen, das Bild vom Karzer im Sinn. Die Flammen leckten gierig an seiner Kleidung. Die Hitze trieb ihnen den Schweiß auf die Stirn. Bewegung kam in den dunklen Magier. Er stürzte auf Martin zu. Schnell ließ sich Quinn auf die Knie fallen und streckte seine Hände nach seinen Freunden aus. Im letzten Moment, bevor der dunkle Magier Martin zu greifen bekam, berührte Quinn seinen Meister mit den Fingerspitzen seiner rechten Hand. Die andere Hand hatte er um Torwalds Knöchel gelegt. Mit einem Mal wurde das Feuer unerträglich heiß. Quinn schrie auf.